1: Привет, друзья! С вами Елена Вихрова. И я рада приветствовать вас не в нашей привычной студии на Латвийском радио 4, а прямо на берегу Балтийского моря, в Лепое. Сегодня мы будем вместе путешествовать по, казалось бы, уже знакомому городу моря, Но увидим его совсем иного ракурса. Итак, предлагаю вам отправиться вместе в поездку выходного дня.
2: А вот в приехали в Интриги... Почти три часа езды, сразу где-то в углюще стоит замок. Красота. Заходим. Вот. Здесь, Здесь стояла
3: гермодверь, которая защищала от э, взрывной волны. Здесь безопасно находиться? Абсолютно. Безопасно в чем? Мне страшно. В 93 когда уходила советская власть, это все забросилось. И вот оно до сих пор стоит разворованное все полностью, да, на металл распилено. Ну, стоит и никому не надо.
4: Находимся мы на территории Ридан. Ридан – это укрепительное сооружение, которое находится э, в системе Приморской крепости города Либабы. Мало то, что здесь Александр III побывал. Николай II принимал эту всю базу. И у него даже была своя резиденция
5: здесь так наверное,
0: Этот замок во все времена был никому не нужен. В советское время здесь были квартиры. Гараж был вот здесь, видите? Потом случился пожар. Крыша обвалилась, и остатки законсервировали. Так и стоит. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Курзамский городок Айспуте. Маленький и ухоженный. Словно с открытки. Один из старейших в Латвии. Именно сюда мы заехали по дороге в Лепую. Чистые малолюдные улочки, деревянные домики с красно крышами, развалины Орденского замка, древняя церковь Святого Иоанна, тихие воды реки Тебры и почему-то плакат с поездом на въезде. Плакат не случайность. Именно здесь была построена первая узкокалейка на территории нынешней Латвии. Она соединяла Лепую и Айспуте, тогдашний гадинпот. Местный житель Айспуте Андрей Стамбергс, который любезно согласился показать нам город, ведет нас вдоль железнодорожной насыпи, точнее, того, что от нее
5: осталось.
0: Здесь, в конце 19 века, была построена узкая калейка. Она соединяла Айспуте с В Ширину она была всего где-то 90 сантиметров. Во время Первой мировой войны эту железную дорогу забрали под военные нужды. Потом, после, дорогу продали. Она была в ужасном состоянии. Один из покупателей был знаменитый Зигфритан Мейровиц. Дорога была совершенно негодная к использованию. Составы тогда уже были более 100 сантиметров шириной. А здесь было очень узко, как я уже упоминал. Тогда ее было решено
5: перестроить.
0: Как думаете, за какой срок они ее перестроили? От Ли и Айспута где-то 60 километров. За одну ночь. Притом все ведь вручную делали. Со всей Латвии сюда съехались люди для этого. Говорят, поезд ехал так медленно, что можно было спрыгнуть, сходить в туалет и догнать его. Ну вот мы и пришли. Это здание станции. Очень эффектное. Но оно очень долго пустует. Лет пять. Последний поезд по этой дороге прошел в 60-х годах прошлого века. Здание сначала как-то поддерживали, теперь оно совсем никому не нужно. История Айспута началась в
1: средние века. В 1248 году немецкие крестоносцы основали замок Газенпот, а спустя 150 лет вокруг вырос довольно крупный город. В 1795 Газенпот вошел в состав Российской империи, как и вся Курганская губерния. С 16 века этот город считался еврейским. В 1708 году тут построили несколько синагог, и к 18 веку сформировалась чуть ли не крупнейшая в здешнем крае еврейская. Российская община, имевшая собственный равенат и религиозный суд. Одним из символов Айспута является замок Ливонского ордена, изображенный на гербе города. Именно туда мы отправляемся прямо сейчас.
5: Этот
0: замок во все времена был никому не нужен. В 19 веке он уже был практически разрушен и никому не нужен. В советское время здесь были квартиры. Гараж был вот здесь. Видите? В 80-х годах это было. Потом случился пожар. Крыша обвалилась, и остатки законсервировали. Так и стоит.
1: Айспуте не вымирающая курсомская глубинка, но с некоторых пор прирастающая жителями. Местные, в свое время уехавшие кто в Ригу, кто за границу, возвращаются. Вот, например, прямо напротив развалин замка пара столичных художников купила замковую харчевню и сделала там кафе и арт-плейс. А наш сегодняшний гид Андрес купил рядом с городом разрушенную водяную мельницу и теперь ее восстанавливает.
0: Ну,
5: торви,
0: Я купил ее пару лет назад в ужасающем состоянии. Зачем? Я хотел что-то классное сделать, сохранить наследие, чтобы что-то осталось потомком. И само место, я хотел быть ближе к природе. У меня здесь автосервис. И клиенты просто ужасные. Постоянно звонят. Один даже утром в 5 утра позвонил. И такая усталость от этого. И тогда придумал что-то делать для души, начал искать. Или поместье какое-то восстановить, или мельницу. Вот нашел мельницу, купил и начал реставрировать. Это оказалось не так просто. Я сам все делаю, сам учусь. Сейчас вот вернулся из лагеря по реставрации, где мы учились окна восстанавливать. Платить кому-то – это невероятно дорого. Я пожил в Риге, за границей, в Дании, был в Англии. Это не для меня. Я люблю деревню. В Англии настоящий муравейник. Все живут друг у друга на головах, в маленьких комнатках. В одной смене по 200 человек работает. Все бегают туда-сюда. Суетятся. Зачем мне это? У меня здесь есть все, что я хочу. Огромный участок земли, пруд, дом большой. И не нужно уйтиться в каком-то маленьком кармашке. У меня в планах сделать музей, но не такой, где все стоит за стеклом статично, а настоящий музей, чтобы можно было почувствовать, как все было в 1840 году, когда была построена эта мельница. Можно будет запустить мельницу самому, впустить воду, включить турбину. Еще есть мысль сделать так, чтобы на первом этаже не было электричества. Все будет на керосиновых лампах. По возможности аутентичней. Будет пруд, гостиница. Такие мысли у меня.
1: Водяная мельница находится в пяти минутах езды от айспута посреди нигде. Когда Андрес купил это место, оно было в ужасающем состоянии.
0: Этот дом нас нашел сам. С дороги его вообще не было видно. В первый день, когда мы стали тут все убирать, собрали целый грузовик пустых пивных бутылок. Здесь был настоящий бомжатник. Вот здесь, где мы сейчас стоим, вход в мельницу. Это будет начало музея. У меня дома посреди гостиной уже стоит реставрированная лошадиная упряжка она будет здесь стоять у входа, в ней будет зерно, и мы начнем его молоть. В общем, будет виден весь процесс с начала до конца. Кстати, не только же зерно мололи. Это было многофункциональное строение. Электричества не было, и чего только тут не делали. Даже порох можно было смолоть на водяной мельнице. И об этом будет мой музей. Совсем
1: рядом с мельницей Андреса находится Казденга. И здесь тоже есть на что посмотреть. В парке площадью в почти 200 гектар прячется одно из самых монументальных зданий Курзема в стиле классицизма. Когда-то поместье принадлежало влиятельной немецкой семье баронов фон Мантенфейлей. Изначально оно было построено в районе 1800 года, однако сгорело в огне революции 1905 года. Дворец был восстановлен заново через два года. В советское время в Казанском дворце, как водится, был техникум. Сегодня там музей, по которому нас любезно провела его руководитель Илза Холшторма.
2: Зачем ехать так далеко? Совсем просто. Отдохнуть от э, города, отдохнуть в природе, э, посмотреть на красоту, которую вы не увидите, например, в Рике. Там есть деревья, не такие, как у нас. У нас есть ну, как я здесь смеялась, один человек на один гектар, если так, ну, в посмотреть. Но вообще, если так серьезно, тогда э, нет много мест таких в Латвии, где еще э, из провинции сохранились места, где можно приехать, посмотреть и посмотреть это сердце становится теплее и красивее, ну красоту. И вы согласны, что в каждом заезжая, я вы сразу такой хо-хо, провинция, но ну, же красота, здесь чисто. Зелень, парк И сразу вы увидите этот замок Который может быть не первой свежести Но он замок, он стоит есть До сих пор Стоит он благодаря тому, что здесь раньше была школа Школа почти 80 лет Из-за этого здесь раньше много молодых людей Много семей создавались Но до того он был замок баронов Монтефела Это тоже сила Сила такое, что эта семья жила здесь 14 поколений с 16 века. Задумайтесь, это тоже серьезно. Mm -hmm. И такую красоту можно увидеть около Риги. Это Элла раньше была или Межотная. А вот вы приехали от Риги. Почти три часа езды. Сразу где-то в Глюше стоит замок. Красота. Сразу зашли, я вам говорю, 196 гектаров парк. Специально сделанный парк. Это еще ничего, там почти 200 разных э, этих растений, ну, кустов, деревьев, которые специально привезли в Европы и посадили, чтобы была красота. Ладно, шли на замок через мост. Где вы увидели такой большой каменный мост? Нигде, у нас. Мост самый длинный, его называют местный Вайду. Это по-русски наверняка мост мучения, когда, ну, Тяжело что-то идет, дыхание, когда ну такой, ну тяжело он шел, стон, стон, бай, стон да, стон,
3: но, но, стон, стон стонать.
2: стонать, но у него же если под ним пройтись, то можно увидеть там высота и три эти арки. Угу. Большинство есть одна или два. И замок строил наш барон сам. Ему барон Мантельфель. Но ну, если перевести из немецкого, «Монтойфел» – это «черт мужик». Ну, иначе что-то с нами здесь непорядок. И это есть. Если хотите увидеть немножко поколение чертов, потому что наверняка у каждого казанского жителя немножко есть от «Монтойфелла». Ну, девочки-то красивее были, барон тоже, так ничего. Если генетический код сделать, наверняка много наших есть с такими голубыми, как говорят, кровами из этого и ехать и посмотреть. Здесь сейчас музей. Да. Что можно увидеть в этом музее? В этом музее вы можете увидеть три века. Первый век, это есть история именно баронов Монтефел. Этот, когда строился, в 1800 году начал, построился этот замок. И до 1922 года, пока еще здесь был сам Монтефелл, это есть история его жизни. Потом уже начиналась жизнь сельскохозяйственного техникума, школы, которые почти 80 лет здесь учились ученики. И самая редкая профессия, которая была, это рыбоводство. Нигде Балтики вообще таких не обучили. Самая близкая, сколько я знаю, была э, Калининград или санкт петербург ну, где-то в ту mm -hmm. сторону. А Балтики единственный. Это есть целая история. Это есть много поколений, почти два, которые здесь проучились даже. Это ну, действительно сильная такая история, которая до сих пор едет, абсолвенты и смотрит. И в 21 веке мы уже сделали здесь как музей, и как там... Стараемся это все включить в место и как-то соединить, потому что история из истории, из истории нигде далеко ты не можешь пройти, но ну, не можем забить его, то, что здесь сбило. Самый ценный экспонат вашего музея. Самый ценный? Хм. вот задали вопрос, самый ценный. Где сразу бросается, в... так, или медаль? который мне, вот как ценность, который барон, последний барон давал своим крестьянинам, когда он пришел из войны, он специально в Вилхамспурвейте сделал медаль, ну рисунок, и поэтому сделал каждому своему крестьянину хозяину медаль и каждому вручил. Это мне показывает, что бараны уважали своих жителей, это такой. И второй мне ценный, кажется, э, оригинальные цепи около моста, потому что мост Стоит, но что-то из самых-самых, ну, такие камень меняет энергию, но цепь, мне тоже кажется, это вот сами-сами кто-то приложил, это сила. Вот эти два вещи мне сразу вот так бросаются, что я бы хотела первым показывать. Потому что есть другие, но эти есть такие, которые, ну, показывают силу и как будто уважение.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Выходные в Латвии. О поездке в Лепу говорим сегодня в Одиссее. Добирались мы до нее через Айспута, где осмотрели остатки самой первой узкоколеки в Латвии, полазили по развалинам замка Ливонского ордена и посмотрели, как местный энтузиаст восстанавливает водяную мельницу. Также мы заехали в замок Казденги и прошлись по музею. И, наконец, наш конечный пункт – Лепая. И ее мы узнаем с совсем иного ракурса. Поможет нам в этом наш проводник Диана из Рига Чернобыль-Тим. Начинаем она Наше маленькое путешествие с обзорной экскурсии по
3: карости из окна машины. Справа мы видим пятиэтажки, которые были построены для семей военнослужащих, которые э, служили здесь в карости. Да, и для рабочих, которые работали на Тосморской судоверфи. Тосморская судоверфь – это вторая по величине э, судоверфь. Судоремонтный завод, скажем так, в Латвии. Первый из них является Рижский судоремонтный завод. Он самый большой был в Латвии. Второй Тосморский и третий, а, насколько я помню, это был Болдарайский судоверх. Ну, он маленький заводит на самом деле. А, все, что построено из красного кирпича здания, да, это эти здания построены при Царской империи. Все, что построено а, пятиэтажки, оно уже построено в советское время, в 50-60-е годы. Вот эти маленькие двухэтажные здания, это тоже здание для обслуживающего персонала, да? стандартная, типичная постройка всех военных городков, не только военных, еще и промышленных, например, Баложи у нас, Седа, да, это городки по добыче торфа в свое время были, и вот такие вот, абсолютно типичная постройка наблюдается и в Баложи, да, и в Седе тоже. Слева церковь Николая Чудотворца одна из главных достопримечательностей Коросты. Пятиэтажки, вот я приезжала, наверное, лет 20 тому назад. Некоторая О, часть из этих. Да, некоторая часть из этих пятиэтажек она была даже не достроена. А сейчас их достроили. Ну, видно, те, которые достроили, они так хорошо выглядят короче их достроили и поселили людей и это очень здорово что они не забросили не стали забросами а действительно их э, отреставрировали отремонтировали и достроили
1: Каруста – это удивительное, парадоксальное и уникальное место не только латвийского масштаба, но и в контексте мировой истории и архитектуры. кароста занимает около третьей общей площади города и является крупнейшей исторической военной территорией в Балтии. В 1890 году по приказу российского императора Александра III к северу от Лепы началось строительство масштабной крепости и военного городка, первоначально названного порт императора Александра Третьего. После получения Латвии независимости это место место стали называть Карустой, что в переводе означает «военный порт». Каруста проектировалась как полностью автономный населенный пункт со своей инфраструктурой, электростанцией и водоснабжением, церковью и школами. В советское время Каруста была закрытой территорией. Доступ сюда был запрещен даже живущим в лепой гражданским лицам. Последние военнослужащие советской армии покинули Лепу в 1994 году. В наши дни Каруста – это место, где удивительным образом сплелась роскошная архитектура конца XIX века и чарующая военная суровость, с которой прямо сейчас начнем знакомиться подробней. Диана везет нас на заброшенные форты, выдает фонарики, и мы отправляемся в жутковатые лабиринты которые, кстати, совершенно доступны для любопытных. Никаких заборов, никаких табличек.
3: Северный форт это самая известная часть, да, и э, историческое название батарея крепости номер один. Ну, то есть их несколько тут батарей, да, э, крепость номер один, крепость номер два, там дальше. А еще дальше, левее, там вышки э, Дальномера, которые корректировали огонь э, в случае нападения противника, да, то есть там стоял аппарат, ну, как э, агрегат. Дальномер такой, да И он э, при помощи этого аппарата Корректировался, наводился огонь на цель угу. То есть откуда-то стрелялось Ну вернее, как, не откуда-то А стояли артиллерийские установки Которые стреляли И с вышки дальномера корректировался огонь Этих артиллерийских установок Вот Все, пойдем зайдем Сейчас я не помню здесь вход или нет Я проверю, секунду Заходим Вот Здесь стояла гермодверь, которая защищала от э, взрывной волны, да, тут скорее всего была вентиляционная форточка, а здесь была гермодверь, которая закрывалась, да, в случае того, что если нападение с воздуха, а взрывой, взрывной волной а, ликвидирует вот это, ну, первое помещение, да, и дальше уже взрыва, взрыв, взрывная волна не попадает вовнутрь портификации, вот, значит, мы находимся в помещении форта, а здесь люди не жили, Здесь они только работали. Слева, справа разные подсобные помещения, где хранились артиллерийские снаряды, где были вентиляционные камеры, да, где были лавки. Но в основном, в принципе, здесь были как бы хранились артиллерийские снаряды. Вот то, что идет по верху, это все была вентиляция и плюс кабели. Вот, вот такие трубы квадратные, это все вентиляция. Для того, чтобы люди могли здесь дышать, если вдруг завалит, в этом укрытии закрывались двери, если вдруг атака с воздуха, то люди могли укрываться, и у них был воздух. Здесь безопасно находиться? Абсолютно. Безопасно в чем? Мне страшно. А, здесь нет ничего абсолютно, что могло бы вредить нашему здоровью сейчас на данный момент. Ну, кроме немножечко пыли. И то, это мы сами ее поднимаем. А, тут нет ничего, ни радиации, ни каких-то таких
1: И она не может
3: там обвалиться? Нет, 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 нет. На, на Такие конструкции, они состоят из железобетона, да. Это железобетонная конструкция. Она толщиной, начиная от одного метра. И эти конструкции, ну, если, понимаешь, она не может так просто обвалиться. Если она была предназначена для того, чтобы а, выдержать удар с воздуха, когда кидали бомбы, да, то просто так она обвалиться не может. Она настолько плотная. Да не да? надо так делать. Не бойся. Она очень плотная и она очень стойкая.
0: Вот эти железные
3: крепления, да, можно здесь предположить, что тут была батарея, да, обогревалась каким-то образом вот это все дело. А, крепились лавки, где люди могли сидеть, да, но сам факт того, что они здесь не жили. То есть эти, есть некоторые помещения, где люди жили, например, в Каруске а, на, на военной базе. А Это не военная база, это только фортификация, то есть оборонительное а сооружение, которое предназначалось только для обороны. То есть не для жилья, не для работы, ничего, только для обороны. А нам далеко еще? Нет, не выходит. Ну вот так, жидковато. Чернигов, ДМБ-72. Да, Чернигов. Ага, почему? А, ну, потому что здесь э, служили mm -hmm. из Чернигово. Mm -hmm. Службы же несли во время Советского Союза со всех стран Советского Союза. И Украина, как мы знаем, тоже была страна Советского Союза. Ходила, поэтому... Ничего удивительного. Зайдем еще сюда посмотрим. Oh, Лен, давай-давай. Давай-давай, uh -huh. Лена. Здесь совсем небольшое помещение. По запаху мы чувствуем, что здесь стояли дизельные генераторы, которые вырабатывали электроэнергию для освещения э, этого объекта. Да, то есть видно. И запах. Чувствуешь запах топлива? дизельного? Ну, а кому это все принадлежит сейчас? Сейчас? Да. А, ну, можем предположить, что это принадлежит латвийскому государству. Но, по сути, оно никому не нужно, потому что с этими объектами уже ничего нельзя сделать. Какие-то места, какие-то части фортификации в Латвии, они сделаны как музей, да, как исторический памятник, культурная достопримечательность, да. например, Где? тот самый Ридан мы туда съездим, да, там сделана как фотовыставка, да, но это тоже бывшая часть э, укрепления, артиллерийская батарея, да, то есть фортификация для обороны прибрежного района, прибрежной зоны, mm -hmm. да, то есть Ридан. Или, например, в Карлсту мы поедем, да, часть вот бывшей тюрьмы, это бывшая гауптвахта в советское время была, там сделана карусская тюрьма, да, то есть туристический mm -hmm. объект. А вот в этих местах, ну, по сути, здесь ничего сделать нельзя, потому что э, восстановить это очень дорого, снести это еще дороже, потому что эти бетонные сооружения, они настолько плотные, что надо потратить очень много денег, чтобы их снести. Но это не так просто. Вот. поэтому они тут стоят уже сколько лет, да, после 93 в третьем, когда уходила советская власть, это все забросилось, и вот оно до сих пор стоит разворованное, все полностью, да, на металл распилено, стоит и никому не надо. Вообще вот этот прибрежный район, начиная от Литовской границы, там Деница и заканчивая Колкой, вот весь прибрежный район, он очень славится именно тем, что здесь было очень много фортификаций оборонительных сооружений. Потому что все ждали нападения со стороны воды, да, и, и вот если э, походить, полазить, поинтересоваться вообще, в принципе, вот всей этой историей, да, то можно как начал отниться, там была противовоздушная оборона, потом дальше там были связные, то есть база связи, потом здесь Лепа, и было несколько военно военных баз, да, даже самая короста, которая... База военно-морского флота. Туда дальше Венспус. Венспус, опять же, звезды, опять же, береговые батареи. Потом дальше за Венспусом Ирбена. Это mm -hmm. был радиотелескоп, да, который исследовал космос, подслушивал связь, секретный объект звезда. И вплоть до Колки, на Колке. Mm -hmm. Пограничники. Mm -hmm. Весь этот прибрежный район. Он настолько интересен именно вот этими историческими моментами, вот этими фортификациями. Пошли тут. О, вот тут двухэтажные склады. Для артиллерийских снарядов да? То есть снизу их завозили, на лифте их подавали И дальше их уже грузили на артиллерийские установки Просто сейчас все заросло Там видно Нет, тут не видно Но, В общем, они двухэтажные да, И снизу можно было подъехать на машине uh -huh. И загрузить снаряды И потом уже дальше туда-сюда их отправлять Но, скорее всего, если здесь был склад То чуть дальше должна была, должна была стоять артиллерийская установка Куда эти снаряды подавались Здесь посередине стояли артиллерийские установки между двумя складами. Там должен быть такой пьедестал круглый, на который крепилась артиллерийская установка. Потому что прибрежная зона, она, в принципе, за эти сто лет она изменилась. То есть, я думаю, что отсюда сверху, скорее всего, было видно море. И эти сосны, они были настолько маленькие, что отсюда было спокойно, можно было производить артобстрел.
1: Много здесь
3: ползает людей? Здесь? Да. А в принципе, здесь люди ходят, да, но очень маленькая часть вообще понимает, где они находятся и что это раньше было, и для чего эти э, сооружения вообще построены. Вот здесь видно, что подход да. Да, не засыпал. Да. То есть подход, и мы можем на первый этаж и на второй этаж зайти. Это абсолютно идентично тем северным фортам, которые там в море завалившиеся Да, абсолютно такие же, только эти целые, а в море они уже развалились и как бы сношным Давно не обманывают Такие береговые батареи, береговая фортификация не только здесь, в приблизном районе Они также Ой, находятся в Балдерае, знаменитый форт Комета Мангольсалы, да, мангольсальские манголь фортификации, да, очень часто их называют бункерами, но это нифига не бункер, потому что бункер это убежище, в котором можно укрываться до трех месяцев. Угу. А убежище это убежище, где, где можно укрываться до трех дней. Убежище гражданской обороны, да, да. до трех дней, бункер до трех месяцев, а фортификация это... Оборонительные сооружения. То есть да. нельзя путать вот эти три вещи. И да, Болдрай. Ну, вернее, не Болдрай, это Уздвинск. В угу. Уздвинске, в Мангольсале, ну и вот здесь прибрежный район.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Далее мы отправляемся в Редан, на котором упоминала Диана. Редан это часть, построенная в конце XIX века Царской крепости, где в 1919 году шли ожесточенные бои по защите Лепы от войск Бермата. Теперь в Редане можно познакомиться с историей Каросты, Лепойской крепости и героической обороны в Лепы в 1919 году. В мае прошлого года в Редане открылся музей Каруста и освободительной войны. Туда мы и отправимся в сопровождении гида, которого, кстати, знают многие любители путешествий по программе «Орел и Решка». Это он, тот надзиратель из тюрьмы Каруста, который довел до слез ведущую во время съемок серии о Латвии. Знакомьтесь, это Андрейс.
4: Находимся мы на территории Редан. Редан – это укрепительное сооружение, которое находится э, в системе Приморской крепости города Либавы. И один объект. Состоит он из э, нескольких объектов. Когда зайдем внутрь, значит покажу, что и как. Ну значит вся эта территория, которая в наше время называется военный городок, была построена в начале э, 20 века, в конце 19 века, когда Российская империя решила здесь воздвигнуть военно-мужскую базу на северах окраинности города Либавы. Ага, Либава у нас там. А здесь, значит, у нас ничего нету. Здесь у нас Балтийское море, Тосморское озеро да, и большой лесной массив. И за 10 лет база строится с нуля. Главный инженер и архитектор всего проекта – это подполковник инженерных войск Иван Макдональд. А в ходе царской казни эта база всего лишь на всего более 125 миллионов золотых рублей. Это много? Это не то слово. За 10 квалифицированных рабочих часов вы здесь получаете рубль 50. В Лебаве за ту же самую работу вы могли получить 2,50. Значит, нам нужны что? Гастарбайтеры. Ближайшая российский губерния. Да. И Вильнюсская, Псковская, Таллинская губерния. Оттуда приглашаются рабочие, потому что нету здесь никаких каторжников, заключенных. Работают компании. Одна из самых известных компаний, которая на этом проекте работает, это цементно общество цементно-бетонного производства Санкт-Петербург. Для чего эту базу строят. Строят для нужд военных э, морских сил, царской империи. Э, Отношения между Восточной и Пруссией вроде дружеское, но все-таки немцы совсем рядом. У нас в это подобеда. Но база строится очень быстро. Но если это военный объект, он был бы как будто должен быть такой скрытый весь такой. Да? А он наоборот, весь очень помпозный. Все здания строятся по принципу царского села и Версальских садов. Если ездили по военному городку, смотрели. Самые известные объекты – это у нас э, собор Святого Николая и Шудотворца. Самое большое монолитно-купольное здание на Балтике. Э, дом Морского офицерского собрания. И вообще вся история связана с Российским военно-морским флотом, но с портом императора Александра Третьего очень честно связана. Э, начнем с того, что первый морской телеграф в порте императора Александра Третьего. В еще морского телеграфа не было, а он появился именно здесь. Фирма Telefunken. Все делаем против немцев, но тесная связь царской семьи с Германией и всем остальным – это только бизнес. ничего личного. Только бизнес. В принципе, можно сказать, базу построили, но она уже морально устарела. Исторические лица здесь были очень значимы. Мало того, что здесь Александр Третий побывал, Николай II принимал эту всю базу, и у него даже была своя резиденция здесь. Хотя он ее передал двум адмиралам, потому что он приезжал на своей яхте. Полярная звезда, есть стандарт. А яхта это всего лишь 128 метров. Такой кораблик. Mm
5: -hmm.
4: Крейсер «Аврора» 125. А это царская яхта. Чуть-чуть побольше, да? Вот. Э, дом Колчака. Представляете, кто твой Колчак? Yeah. Да. Кто? Адмирал. Самый, один из известных полярных исследователей, mm -hmm. а только потом уже «Адмирал». А Колчак здесь у нас был командиром второй минной эскадры. Вот если смотрели фильм «Адмирал», то в принципе одну часть до Хелсинка, где он в своей горке, где находится, все должно было происходить здесь. Поход на Пилау, на Балтийск, в наше время, да? все в этом фильме должно было происходить вон, 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 в нашу территорию. Mm -hmm. Ну вот, а мы находимся на Лизане. Ага. Вида, значит, укрепительное сооружение, э, сухопутное, состоит из шеи, лба и двух полукапониров, где находится арт установки 57 мм. И они прикрывают фортификационное сооружение пряморской крепости города, либо сухопутную часть. В то время нету никаких деревьев. Все у нас свободно рассматривается. Если вот так смотреть, батарея прикрывает э, в первую береговой батарея. Эта, эта часть прикрывает северный маленький флот и лунеты. И флот в таком плане находится. Активные боевые действия у нас, особенно здесь, можно считать, это 19-й год, против Бермонта, да? боевые против берманских войск с независимым государством Латвии. Тем самым эта часть очень-очень значимая. Вот так выглядит Приморская крепость и весь ее арсенал по э, всеми э, орудиями, кто что прикрывает. И у нас, значит, прикрывает одну часть, сухоподную часть, да, северо-восточную часть, получается, и обстрела всего лишь 6,47 километров. 6, 40.
1: Нету. Кажется, кажется, да? Заз... нет не, не, не. Вот три Да-да, а, мы не просто не только так, что ползали по фортам. Наверное,
4: вот первая батарея. Первая батарея. Но обязательно надо съездить на вторую. Мы нет,
3: там не мы были? мы там
4: не мы были. были. Не Потому были. что 130 лет там людей простых никогда не попадали. А, это то,
3: что сейчас музей да. открыли, да? Да. да. Все, да. А, там музей открыли? Да. да, там
4: открыли. Латвийский музей филиала. Да. Так что это тоже такой да, объект, вот который связан. Сейчас... А да,
3: мы думали, да. где она да,
4: да, это на улице Тобаго.
3: Да, да я знаю, где вторая. Да,
4: да вот туда. Тут тоже можно. И тем самым ну, вот вся крепость, как она должна была по проекту. Да, но, как я уже говорил, когда ее построили, все свеженько, все хорошо. Она уже морально устарела. Уникальность постройки то, что, значит, одна из самых таких известных легенд что у нас нету подземелья. Ну, у нас нету подземелья. В Лепой подземелья
5: нету.
3: Почему?
4: Потому что мы это все построили и засыпали. Под землей никто ничего не копал. Почему? Посмотрите, где у нас вода.
3: Ну, да, грунтовая вода была. Бы.
4: И уровень моря. Ну,
3: да. А? Так mm -hmm. что,
4: если кто-то вам рассказывал, что где-то есть тоннели под землей, это чистая провокация
3: да? Это ну, неправда, потому что уровень ну, воды нету, вот, правда, ну, нету.
4: И технологии Очень постройки Это 19 век угу. Конец 19 века Нету таких технологий даже угу. Форты строятся по однотипному проекту да? Сначала делается деревянная палубка Форма А потом слой за слоем У нас идет заливка бетона
1: в музее есть несколько выставок. Одна из них рассказывает о происхождении, строительстве и истории каросты Специально для нового музея создан светящийся трехмерный объект – карты Лепы с макетом Карусты, наиболее важных зданий и укреплений. Тема второго зала – освободительная война 2019 -го года и бои за свободу, происходившие в Лепые. Эта часть музея задумана как зал славы борьбы за независимость. Также представлена военная форма борцов за свободу и бермонтовцев, копия оружия и предметы быта.
4: Лично про военнозависимость государства Латвии против Бермонта в основном упоминается только два места в Латвии. Да? Это Цесис и Рига, а про лето как-то молчат. Хотя у нас были довольно много кавалеров ордена Лаш Лесиса за эти заслуги, за бои, потому что дармонавцев именно прогнали отсюда. Да, Там все в этой книге, потом смотреть. Все, кто получил да? Да, именно за эти бои, которые происходят в ноябре месяце, 4 по 14 ноября. Потом у нас есть даже бульвар 14 ноября. Бывшая танки Вот. Как все происходит? Рига уже освобождена. Верно, болят в сторону курсами, можно было бы взять Ленскенс, но они решили, что Лепайский порт намного удобней, плюс еще границы Германии совсем близко. И вот э, это ноябрь месяц, э, более 32 градусов мороза, морское озеро замерзшее, и немцам очень хорошо, бермонтовцам очень хорошо перейти. А расчет, да, тут даже хорошо написано, что бермандовцы более Трех тысяч против полторы тысячи защитников города. Да, один к трем получается. Если мы вот так возьмем полторы тысячи защитников города по всему городу распределим, это вообще ничего. А тут сразу троечка. Все mm равно. -hmm.
1: Каруста – часть лепой, но вместе с тем совершенно особый мир. Это удивительное, парадоксальное и уникальное место, и поэтому Каруста является одним из самых необычных объектов в Латвии, который мы и посетили с вами сегодня. Благодарю за внимание. На этом программа подошла к концу. Мне остается лишь напомнить, что вы можете подписаться на «Современную Одиссею» на крупнейших подкаст-платформах, а также слушать нас в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых путешествий. Пока.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.